0: ¿Está usted desesperado por entender por qué hace las cosas que hace? ¿Quiere usted saber cómo finalmente destruir los hábitos de postergación y pereza que gobiernan su vida? ¿Desea finalmente recuperar los remos y dictar el curso que su vida debe tomar? Entonces quédese con nosotros En el episodio del día de hoy Aquí en su programa favorito De los martes por la mañana Platicando Entre valientes días, tengan todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de este programa divertido, ameno, eficaz para romper el aburrimiento, pero sobre todo para conocer más del carácter de Dios. Primeramente, y bueno, ya lo vieron por aquí, ya tenemos a un coladito desde Buenos Aires, Argentina, pero ahorita lo presento. No se me va a olvidar esto porque no se pueden perder el episodio de la semana que entra va a ser una clase virtual va a estar buenísimo, vamos a hacer algo diferente aquí en Platicando Entre Valientes de el libro del profeta Joel, ¿por qué? porque voy a estar cumpliendo con un compromiso súper especial que hice el sábado pasado así que los esperamos en punto de las 9 de la mañana, aquí el martes, y bueno pues ya lo vieron, está aquí nuevamente rompiendo la red, rompiendo el internet y toda marca de reproducciones de este hermoso programa directamente vía remota desde Buenos Aires, Argentina Eduardo Cortina ¡Bravo!
1: ¡El mismo! ¡Acá estoy! ¡Otra ¿Qué? vez!
0: ¡Échele pues cuentitos!
1: Bien, ¡Muy bien! Está? ¿Cómo ha estado usted, Pastor? ¿Qué cuenta? Bien, bien, bien. Perfecto. Y se ve que no rompí nada ni dejé ninguna deuda porque me volvieron a invitar. Así que estoy acá muy agradecido desde Buenos Aires en una mañana muy fría, pero con sol, con solcito, gracias a Dios. Acá estamos con unas ganas bárbaras de participar en este, en este hermoso encuentro que tenemos este martes por la mañana. Así que tenemos algunas sorpresas también, ¿eh? Sí, 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 porque me dijo el pastor, este, oye Héctor, che, eh,
0: sé que en México es el Día del Abogado y yo les quiero hacer un presente. Y le digo, pues solo que mande unos bifes de chorizo, ¿verdad? O unas empanadas y unos mates. Pero pues como eso no se puede todavía por el wifi. Pues no. qué creen, qué creen. Y ahorita entramos en materia, porque qué cree, pastor, que la semana pasada me mandan un mensaje por ahí a alguien enojado, muy enojado con la producción y dice... No, carnal, mandas muchos saludos a otra cosa, mariposa. Ahí nos vemos, cocodrilo. Así que al rato los saludamos. ¿Qué les parece, pastor? Y vámonos con la sorpresa porque nos tiene un regalo desde Buenos Aires, Argentina. El pastor Cortina nos va a tocar un tanguito. Tanguito en vivo. No lo puedo creer. Adelante,
2: pastor. Acaricia mi sueño. Vámonos. El suave, mucho de tu suspirar. Como ríe la vida. Si tus ojos bellos me quieren mirar.
1: Felicidades a todos los abogados en México.
2: Y si es
1: mi buen
2: amparo. De tu risa leve. Que es como un canadá. Esa quiere mi herida. Todo todo se olvida. Y dice el día que me quiera la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y el viento las campanas dirán que ya eres mía y loca las fontanas se contarán tu amor La noche, la noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas se mirarán pasar Y un rayo misterioso para ni tu pelo, luciérnaga curiosa verán que ver que respir con su
0: ¡Bravo! ¡El pollo esponja está chillando! ¡Bravísimo! Muchas gracias, Pastor Cortina. ¡Qué regalazo!
1: Y Bueno, bueno pues... estamos... Eh, perdón, Rector. Estamos cantando solo un pedacito. Faltaba la otra mitad, pero para no... Como tenemos otras sorpresitas más, vamos a, a ahorrar tiempo.
0: Bueno, bueno, nada más... Bueno, póngala por ahí, pero no la alce todavía, ¿eh? Porque sí le vamos a pedir... Aquí siempre pedimos otra, otra. Así que muchísimas gracias. Qué lindo. Eh, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Así que, bueno, pues... Como dice aquí... En la colonia Guerrero... Doña... ¿Cómo se llamaba? Doña Jacinta. Lo que nos trujo, chencha... Fíjense que el día de hoy tenemos un programa muy bonito que lleva por título «Aprende de la hormiga, o oh, perezoso». Y sí, ciertamente eh, vamos a tratar, como lo comentó el Pastor Cortina, eh, este tema que incumbe a muchos, ¿verdad? Y que, ¿cómo nos pasó por la rasuradora, verdad, Pastor, a nosotros?
1: Uh -huh. Sí.
0: Está, estábamos diciendo, me dice, me dice oye Héctor... Me, me, ¿Me propusiste un programa para compartir con la gente o para que me tratara Dios conmigo mismo? ¿No? Sí, Porque cual. el tema de la procrastinación, el tema de, de la pereza, ¿verdad? Eh, todo esto que, que, bueno, el día de hoy vamos a tratar. Y fíjense que existen muchos mitos populares. Y ojo, eh, estoy diciendo mitos. Mitos sobre la pereza y sobre las ideas falsas sobre la postergación Así que estemos tranquilos Y usted amable Rado Y escucha también, esté tranquilo Porque podemos finalmente Algunos de nosotros Y digo verdad, algunos de nosotros Deshacernos de esa identidad Que nos marca Como una persona débil Como una persona perezosa O postergadora Y volver a conectarnos con ese guerrero Interno que todos llevamos dentro Ojo, ojo por favor Y cuidado con falsas soluciones Que más que ayudar al ser humano Hunden más profundamente la espada Y reitero Que algunos de nosotros Llevamos clavada Sobre este, este, este padecimiento de la pereza Y de la postergación Una de esas falsas soluciones Que el mundo te da Es la autocrítica Nunca, 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 nunca es la respuesta. La mejor manera de mejorar la calidad de su vida es tomar conciencia de que usted mismo está analizándose, pero no criticándose, eso no debe de ser. Usted simplemente debe examinar su vida, observar e identificar los bordes que han de ser limados tan objetivamente como pueda eso es saber como decimos verdad de qué pie cojeamos y después ir directo a saber cómo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos usted tiene que echar un buen vistazo a la forma en que está haciendo las cosas para que finalmente pueda entender por qué es tan perezoso o por qué posterga todo siempre cuando sabe que no eh, eh, cuando, cuando nosotros sabemos que no debemos hacerlo porque hay veces que sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero simplemente no queremos hacerlas. El día de hoy, mi colega Gaucho de la Pampa Argentina, que así como lo ven, ya hablamos la producción y este servilleta que lo vamos a producir. Pero ese es otro tema, porque la producción es muy capitalista. Pero bueno, no se enganchen con ese tema. Mi compañero argentino y este servidor les vamos a dar hoy la solución a su problema ¿Por qué? Porque no lo vamos a resolver nosotros, lo vamos a ver a la luz de la palabra Ese problema que puede usted tener y como dice aquel Kimbo tenemos, ¿verdad? Y una de las cosas clave que hay que señalar antes de sumergirse en la información que les vamos a proporcionar es que usted es más que cualquier etiqueta que haya aceptado como verdadera de usted mismo. Eso incluye la etiqueta que ya tenemos como que somos unos perezosos, que somos unos flojos y que somos unos postergadores. Si usted está desesperado por entender por qué hace las cosas que hace, si usted quiere saber cómo finalmente destruir esos hábitos que sabe que han estado carcomiendo lenta y seguramente a usted y su vida, si quiere usted finalmente recuperar los remos y dictar el curso de su vida, debe entonces empezar a tomar nota. Tome nota, porque el primer consejo es que todo comienza con la acción. Adelante, mi querido hermano albiceleste, y denos ah. un panorama bíblico de cómo Dios nos habla de la pereza y de la postergación. Adelante.
2: Bueno,
1: qué tema interesante, ¿no? Es verdad que cuando comentábamos eh, ayer, eh, Héctor, yo te decía que al meterme en el tema de la pereza, que por otra parte no es un tema que yo haya tratado mucho, eh, ni eh, presentando una enseñanza ni, ni en prédicas, y, y bastante menos en mi propia vida, me encontré conmigo mismo hablando de la pereza. Y la verdad es que es un tema que incomoda, ¿no? Pero a la vez... Todas las cosas ayudan a bien, bueno. Si este tema lo estamos planteando, en primer lugar lo tomo para mí. Porque si bien no soy perezoso y miro, repasé, enseguida tuve la necesidad de revisar un poco mi vida y ver qué cosas tenía en el haber, ¿no es cierto? No en el, tanto en el debe, sino en el haber. Y bueno, el, 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 por la gracia de Dios haber podido llegar hasta este tiempo, después de casi... 45 años de continuo trabajo. Eh, en, todo esto, en todos estos años solamente una semana estuve. Una semana estuve sin trabajo, que fue para pasar de un trabajo al otro. Eh, puedo decir que bueno la pereza no es algo que me condicione demasiado. Pero, sin embargo, me encuentro muchas veces en mi vida con la, lo, lo, el ser irresoluto. El no resolver. Y en quizá de tomarme demasiado tiempo para hacer las cosas cuando en realidad hay cosas que debería hacer con otra premura, con, otra, con otro tiempo, digamos, sí. con otro apuro. Eh, entonces, analizando este tema de la pereza y la procrastinación, que decíamos que era demorar decisiones, ¿no es cierto, sí. Héctor? ¿De sí, claro. Eh, me, llevó, me, llevó, me llevó mi corazón, me llevó mi mente a pensar en eh, el origen de todas las cosas. Cuando allá en el Génesis tenemos el relato de la creación del hombre y de la mujer, y de todo lo que, que Dios creó. Ahí en el huerto del Edén, el Creador pensó dos cosas. Se me ocurrió esto, por ejemplo, que Dios pensó dos cosas con respecto a Adán, y también a Eva, ¿por qué no? En la, eh, con respecto a Adán, él pensó y lo dijo, lo hizo explícito, no es bueno que el hombre esté solo. Y le, le, le procuraremos una ayuda idónea para él. Y el segundo pensamiento que se me ocurre en este caso fue no es bueno que el hombre y la mujer estén ociosos, no tengan, eh, no, no tengan una ocupación. Así que después de crearlos él, entonces eh, lo primero que hace, eh, está diciendo ahí el Génesis en el 2.18 que más adelante, en el mismo capítulo, 2, en el capítulo 1, perdón, le está diciendo que eh, Dios los bendijo, nos dice la palabra, e inmediatamente ya les, preocupó, les procuró una, una ocupación. Él le dijo: fructifíquense, multiplíquense, abastezcan, llenen la tierra y también apliquen el señorío sobre todo lo creado. Yo creo que si Dios le encomendó estas cosas al hombre y a la mujer. Es porque los creía capaces, ¿verdad? Es porque había puesto en ellos la capacidad para poder hacerlos. Eh, estas, en, y con estas cosas, Dios integró al hombre en la integridad perfecta con la que Dios lo hizo, lo formó y los dotó. Ahora me recordé en esto, eh, pensando en esto, un libro muy interesante de Watchman Nee que es El poder oculto del alma. Así se llama, El poder oculto del alma. Y entre otras cosas, este autor chino afirma que al crear Dios al hombre y a la mujer, los dotó justamente de capacidades extraordinarias. Y si las comparamos, por supuesto, con las que poseemos naturalmente en estos días, las capacidades que tenía Adán y que también podría tener Eva, eran extraordinarias, diferentes a las de hoy. ¿Cómo se confirma esto? Bueno, por ejemplo... Cuando Dios le encomienda estas tareas de multiplicarse, de fructificar, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de señorear sobre ella. Esto no está, eh, digamos, dirigido a gente como nosotros. Que a causa del pecado, de la desobediencia y de la rebelión en el Edén, tenemos esta naturaleza pervertida. Como decía Pablo, el bien que quiero hacer no está en mí. Hay una ley en mis miembros que me lleva al mal. Esto no era una condición o no era un condicionante ni para Adán ni para Eva antes de la desobediencia. Por lo tanto, hace muy bien este hombre, Watchman Nee, en su libro El Poder del Culto del alma en decir que Adán disfrutaba de capacidades extraordinarias. Y el ejemplo es en que Dios le encomienda todas estas tareas. Y hay otro ejemplo que puede servir para también graficar esto de las capacidades extraordinarias que menciona eh, eh, Génesis 2.19.20, eh, cuando Dios les lleva a Adán todos los animales, todas las aves, todo lo creado, todo lo que Dios había creado, menos los peces, se los lleva como en un desfile casi interminable, porque imaginemos ¿no? la cantidad de animales sí. que están hoy ¿no? sobre la tierra, son creación de Dios. Y las aves del cielo con toda la variedad y la diversidad de, de, de especies. Imagínense todo ese desfile maravilloso. Y Adán tuvo la capacidad para identificar a cada uno de esos bichos. Bichitos. Esas aves. Esos, esos personajitos eh, Les puso nombre a cada una de ellas, dice el, el libro de Génesis. Ahora... ¿Por qué remitirnos al comienzo de la creación si el tema a tratar es la pereza o la procrastinación que es el hábito de postergar? Bueno, porque yo creo que la pereza, si no es pecado, es una consecuencia de él. Estuve viendo en los originales del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el significado de las veces que se menciona la palabra pecado. Y me cuesta ¿Pereza asociar. será, no? ¿Eh? ¿Pereza? No, de la palabra pecado. Ah, perdóname. Para poder, claro, para poder asociar, para poder definir a la pereza como un pecado, como una falta, como una ofensa delante de Dios. Pero tengo mis dudas con respecto a eso. Pero lo que sí puedo asegurar, que sí la pereza es una consecuencia del pecado. Porque cuando Adán y Eva caen en el pecado de desobediencia, de desobedecer a Dios y hacer lo que Dios les había prohibido que hicieran, a ellos se caen de ese estado de inocencia y de pureza en el que estaban y van perdiendo o pierden en ese momento la capacidad, las capacidades extraordinarias que tenían. Y ahora, un poquito más adelante, lo voy a explicar a esto. Entonces, la pereza, si no es pecado, es una distorsión de un carácter que en la creación fue formado por Dios. a imagen y a semejanza del suyo. ¿Podemos acaso imaginar a un Dios creador con un ataque de pereza o de procrastinación? ¿Qué te parece Héctor?
0: Pues es que decir, a ver espérenme,
1: en, en otros siete días termino de hacer lo que empecé, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, eh, eh, que a él en, entre el quinto día y el sexto día le haya tomado un ataque de pereza o de procrastinación, que dijera, bueno, tengo que crear al hombre, pero ahora no tengo ganas. Claro. Quiero, decir, quiero decir, en esa excelentísima pureza y santidad del Señor, en, conforme a, esa, a la imagen acerca de esa pureza y a esa semejanza, Adán fue creado y Eva fueron creados por lo tanto Adán no podía tener pereza no podía ser víctima de la procrastinación por eso Dios le encomendó todo eso los bendijo e inmediatamente como una bendición de Dios es el estar ocupado, el tener un trabajo el obrar, el trabajo es eh, salud decimos acá y, 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 y por eso los, los santiagueños que acá tienen fama de no gustarle mucho el trabajo, dicen, bueno, que trabajen los enfermos entonces. Ahora, Dios, Dios sabía que tanto Adán como Eva podían hacer eso porque no tenían pereza, porque estaban conformados a su imagen y a su semejanza. Así que entre el día quinto y el sexto día Dios no descansó, descansó luego de formar al hombre. ¿O acaso se estresó en el día cuarto donde creó a los monstruos marinos y a todos los peces y a las aves y quedó tan cansado y tan superado por todo eso que quedó casi sin ganas de hacer al hombre y por eso lo hizo como lo hizo al hombre en el día quinto, en el día sexto? Ahora, un carácter creado a imagen y semejanza de, de, del carácter de Dios debe reconocerse como, por lo menos como distorsionado y en otros casos hasta digo pervertido y perdónenme la exageración, luego de comprobar los resultados que el pecado de rebelión ha producido en la humanidad. Luego de dos mil años, todavía sigue y seguirá resonando el eco de la voz de Pedro allá en la fiesta de Pentecostés cuando frente al pueblo él exclamó sean salvos de esta perversa generación. Y creo que eh, sin duda, la pereza, la inacción, la indolencia, la indiferencia, el relegar o el dejar las cosas para otro día. Eso no solo nos genera algo que vamos a hablar más adelante en el siguiente espacio, sino que además nos pone totalmente en contra de lo que es el carácter de Dios. Así es. Perezoso.
0: Perezoso es una palabra fuerte, es... Eh... Eh, el, el término es aquel que tiene... Eh, bueno, yo, yo quisiera decirle perezoso porque, bueno, pues, eh, como encontrar un, un sinónimo un sinónimo a mi manera, ¿no? Es lo que yo veo cuando, cuando digo, es que yo no tengo pereza, es que yo tengo una participación selectiva en las cosas. <risa> y, y fíjense que atendiendo también a la, a la etimología de la palabra pereza, eh, viene proviene del latín, ahora verán, pigritia, priguitia, priguitia. y la pereza es la falta de voluntad para actuar, la falta de voluntad para trabajar o atender la tarea que nos competen y que son necesarias hacer. Entonces esto viene a convertirla en un antivalor porque es contraria a los valores considerados como positivos, y bueno, refiriéndonos en contra de qué, pues en contra de la diligencia, la eficacia y la responsabilidad. Aquí tocó un tema que de verdad que es maravilloso el Señor, cómo nos concatena los pensamientos, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, porque tengo yo aquí eh, este pensamiento en que el mundo, acuérdense, que el mundo considera como uno de los siete pecados capitales, lo cual es completamente falso, a la pereza. ¿Y por qué digo que es falso? Porque no hay siete pecados capitales, porque todos los pecados son capitales. Porque cualquier pecado te lleva a la muerte. ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado es la muerte. Así que, mi querido Brad Pitt, te acabamos de corregir el guión de la película. Amigos mm. y querido Eduardo Che, hay un... Nuevo. Ponga mucha atención y empieces a preguntar qué, qué, qué será. Sí, hay un nuevo y maravilloso descubrimiento en los campos de la medicina y la salud mental. Este descubrimiento supuestamente reduce la ansiedad, aumenta la autoestima y la productividad y ayuda a la satisfacción personal en general en la vida. Estudios eh, posteriores de esta maravillosa droga. Supuestamente sugieren que hay pocos o ningún efecto secundario. Algunos efectos notables son la felicidad, la satisfacción uh, que viene aparejada con la finalización de proyectos. Viene también con esa facilidad para realizar varias tareas a la vez y pasar sin problema de un problema a otro sin Problema, ¿verdad? Valga la redundancia. El efecto secundario más notorio en esta droga es el potencial para la arrogancia y comportamiento superfluo que solamente ocurre cuando el uso es prolongado y desmedido. Así que no hay de qué preocuparse, mis queridos radioescuchas. Este remedio milagroso tiene a la Organización Mundial de Salud de rodillas para que ya no muchos la conozcan. Esto se debe a que en cuestión. De segundos, va a dominar los mercados farmacéuticos y comerciales de aquellos que la deseen. El nombre de esta droga maravillosa es Acción. Sí, así de simple. Acción. Nunca se puede descartar los beneficios de la acción. Así que, mi querido Eddie Eduardo, se la paso de taquito.
1: Bien. Bueno, entonces vamos a la segunda parte, vamos al, al, al contenido, entonces, de lo que queremos comunicar. Ya hemos presentado, desde mi punto de vista, a la pereza como una consecuencia del pecado. Y estoy de acuerdo con vos, Héctor, que para un Dios santo no hay pecado ni grande ni chico, sino todo lo ofende, eh, todo lo hiere, todo tipo de pecado, desviación, desviación, eh, Errores. Ahora él tiene gracia infinita, sus misericordias son nuevas cada mañana y él está siempre dispuesto a recibirnos y a escucharnos. Yo siempre digo que en cuanto al pecado nunca debemos acostumbrarnos a él ni pensar que aquello que practicamos todavía siempre lo haremos así y entregarnos entonces al fatalismo o al determinismo, que es eh, decir, bueno, este, yo esto no lo puedo cambiar. Eh, Dios siempre está con su puerta abierta para recibirnos y para escucharnos otra vez y aunque sea la décima quinta vez que vamos o la vigésima o la milésima vez que vamos con el mismo problema vayamos a él porque él es un Dios de nuevas oportunidades siempre y apartémonos, el que se arrepiente y se aparta recibe misericordia, dice la palabra eh, de Dios eh, Pablo tenía un discípulo, Timoteo. Casi se podríamos decir que era un discípulo de su predilección, si pudiera llamarlo así, porque él tenía muchos discípulos. Pero a Timoteo le ha dirigido cartas, y eso nos está mostrando que tenía una atención especial para él. Era como un hijo, él calificó a Timoteo como un hijo. Y a Timoteo le dijo, entre otras cosas, Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Y ahí está nombrando una palabra que se opone, que podría ser un antónimo de lo que es la pereza, y es la diligencia. La diligencia no es eso que veíamos en las películas de Cowboy, en el oeste norteamericano. ¡Ja, <risa> o también nosotros acá decimos diligencia es aquello que vamos a hacer cuando tenemos que hacer un trámite sí, en México también es así pero en este caso la diligencia es ocuparnos y ocuparnos con premura con dedicación, con interés a una cosa determinada o a una persona, actuar con diligencia, y acá le está diciendo presentate a Dios en el tiempo justo y con la intensidad que ese acercamiento requiere, con diligencia, y presentarte como un obrero. ¿Y qué está hablando de un obrero? Uno que está obrando, uno que está trabajando, uno que está haciendo, uno que se está ocupando. En otro pasaje le dice a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Parece ser que oh, había dos problemas en la congregación donde Timoteo era pastor, que era ahí en Éfeso. Eh, bueno, sabemos por apocalipsis que Éfeso se había caído del primer amor, ¿verdad? ...en el mensaje de las siete iglesias... ...y quizás esta falta de amor... ...que tenían los hermanos... ...que estaban con Timoteo... ...a quienes Timoteo pastoreaba... Eh, ...lo estaban cuestionando demasiado... ...y quizás también en Timoteo... ...había un, eh, un ánimo... ...que lo llevaba un poco... ...para, para, para, para abajo... ...para menoscabarse... ...y, y para tener... Una, ...una percepción de sí mismo... ...un concepto acerca de sí mismo por debajo del valor que Dios le atribuía, y eh, entonces Pablo le da ese consejo, que ninguno tenga un poco tu juventud, sino no sé ejemplo, y, y en este texto le está diciendo, sé diligente, a ver si, si Pablo está diciendo procura con diligencia es porque eh, cabe esa recomendación, ¿no es cierto Héctor? Cabe. Procura con diligencia. Movete un poquito más, Timoteo. Parate, parate sobre tus pies. Sé, sé el varón que Dios te está demandando ser. Claro. Y el, el, la la tercera palabra que yo quiero mencionar acá es la vergüenza. Es un obrero, alguien que trabaja, alguien que está ocupado, que no tiene pereza, que no, que, que no tiene de qué avergonzarse. Es interesante la palabra que, que aplica acá, Pablo, porque la vergüenza para mí es una de las cuatro plagas que atacan al alma de la persona, fundamentalmente. La duda, la deuda, la desconfianza, la vergüenza, el temor, la culpa. Ahí está todo, está todo como, como mezclado. Y aquel que está padeciendo está pasando por una, por una pereza intensiva, digamos, por un estado casi patológico de pereza, que lo, dominado, que lo tiene dominado, que lo controla, que lo dirige, no puede evitar en algún momento sentir todas estas cosas, salvo claro. que sea totalmente indolente, claro. salvo que hasta sea un pervertido, un psicópata, que no siente culpa. Es imposible que una persona que se dice, una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, que a pesar de sus problemas y sus defectos sobre todo si es cristiano, sabe, el Espíritu Santo le está diciendo eh, qué es lo que le conviene, qué no, en qué está errando y en qué está acertando. Es imposible al, al, al no ser diligente, al no ser solicito, eh, no dejar de sentir vergüenza, no dejar de sentir culpa. Porque aquello que no se hace, aunque sea algo pequeño, como por ejemplo reparar una canilla en la casa, que es algo que me está pasando en este momento hace una semana que estoy con una pérdida que ya la solucioné pero no porque reparé y puse la, la pieza que faltaba sino porque eh, eh, descubrí que hay otra forma de detener la pérdida pero no la resolví del todo, claro que yo estoy ocupado y estoy haciendo otras cosas pero tengo un problema de prioridades entonces es un buen consejo que quiero dar acerca del que padece de pereza que que revise la lista de prioridades porque es muy importante ¿qué hace el procrastinador cuando, cuando relega lo que tiene que hacer? cuando demora lo que tiene que hacer está dando prioridad a otras cosas y lo que tiene también la pereza es que inmediatamente en el momento en que decidimos dejar de hacer lo que debemos hacer con alguna otra cosa vamos a ocupar nuestra, nuestra día nuestra actividad o nuestra hora siguiente eh, que seguramente nos traerá eh, alivio o nos traerá un entretenimiento o nos traerá una distracción como para poder olvidar acerca de lo que en realidad debíamos hacer y que era lo importante. Porque de qué estamos hablando acá. No estamos hablando de eh, que la pereza es mala frente a cosas que no tienen sentido, sino a cosas que debemos hacer y que son necesarias que hagamos. Yo digo la deuda la claro. deuda, en una oportunidad te digo esto Héctor eh, en una oportunidad eh, tuve un, un disgusto muy, muy grande y yo estaba, eh, había hecho un alto al mediodía y me encontré con una persona que era muy importante para mí eh, en, en, mi, en, mi, en, en mi relación de servicio y todo lo demás y de parte de, de él recibí una noticia muy desagradable no voy a entrar en detalles ahora pero tenía que ver con mi persona y con mi actividad y con mi servicio dentro de la iglesia hace muchísimos años atrás de todo esto. Eh, fue tan grande la decepción, tan grande el dolor que yo sufrí que eh, entré en una situación de tristeza tan grande que en lugar de continuar trabajando estaba arriba de mi camioneta y eran las 14 horas, las 2 de la tarde, para, para empezar a, a visitar de nuevo a mis clientes y me sentí de tal manera desmoronado que eh, solo podía cerrar los ojos y dormir. No pude hacer otra cosa. Y cuando desperté eran las 6 de la tarde. En lugar de estar haciendo mi trabajo, me, me caí en ese estado. Y viene, 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 a, viene a cuento porque Muchas veces este, la pereza puede estar siendo un síntoma de una, aunque sea ligera, depresión. Sí. De un estado de desánimo tan, me comentabas vos eh, hace unas horas el, el caso de los discípulos cuando dormían. Así es. Cuando Jesús estaba eh, orando en el huerto y ellos durmieron. Yo creo que no fueron indolentes. En ese caso ellos ya viendo la, la inminencia de los hechos que tanto temían, que tanto esquivaron, que tanto eh, deseaban eh, que no se realizaran como que su amigo, su amado eh, maestro eh, fuera eh, encarcelado, eh, eso frente a ese dolor tan grande eh, cayeron en un estado de depresión. Y por eso, ¿por qué menciono esto? Porque digo, estemos atentos. Si la pereza es reiterada, si es cada vez más profunda, si la, en la inactividad o la falta de deseos se hace tan profunda porque podemos estar en el umbral de alguna depresión, de algún Así estado es. como demasiado eh, eh, ya terminado. Así es. Y,
0: y bueno, esto nos lleva a, a entonces contestar la siguiente interrogante, ¿por qué tal vez usted tiene problemas para hacer las cosas porque nos encontramos con dificultades para hacer las cosas y encontramos aquí colegiadamente el eh, pastor eduardo y yo en este estudio que estamos presentándoles a ustedes que resulta que a veces usted tiene mucha prisa eh, sufre un trastorno en el que constantemente se queda sin tiempo eso es muy común en las personas que que estamos activas. Y no es porque esté usted haciendo las cosas demasiado rápidas, sino porque está usted manejando demasiadas tareas a la vez. Hay que bajarle, hay que, hay que dejar cosas, ¿verdad? Y no saturarnos, ¿no? Y eso pues, nos va a mantener perpetuamente atados a un reloj. Número dos, puede ser que usted se estrese fácilmente. Y esto es debido a que pueda ser que esté perpetuamente en el modo de prisa ¿no? que siempre esté eh, estresado que siempre esté ansioso su vida entonces se vuelve desordenada y tiene la creencia fundamental de que usted entonces es totalmente incapaz de hacer las cosas lo suficientemente rápido podemos hablar que también eh, eh, la planificación hay gente que no cree en la planificación que cree mejor que las cosas salgan al vuelo y dicen, no, es que la planificación es un mito porque nada resulta de acuerdo a como yo lo planeo. De verdad que la planificación es, es una, 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 una forma de, de dirigir la vida y no nada más para personas con una, una mente rígida. Porque... Hay personas que dicen, no, es que solamente los que están así bien esquematizados y llevan a la, al, al pie de la letra, pues es que eso evita que, nos, que, 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 que seamos disolutos y que estemos volteando para otro lado. Y entonces, ¿por qué resulta que muchos de nosotros, o tal vez usted, tiene problemas para hacer las cosas? Porque, como dice el pastor, es un, es un tema patológico y está usted desmotivado. Usted sufre de una severa falta de motivación en todos los lugares, excepto, y permítanme decir, excepto en la cama, en el, en el sillón, en la cocina, abriendo el refri, ahí no hay estrés, eh, 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 y, 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 y qué sucede, que, que muchas veces seguimos o sigue usted poniendo excusas para las tareas, las tareas que nos asustan, ¿verdad?, porque tememos y es normal que, que haya miedo en el ser humano. Es más fácil para muchas personas ponerse al día en las listas de reproducción de música de los años 70 o de los de mi edad, de los 80s o es más fácil ponerse a, a repasar cómo es que eh, se hicieron y, y cómo son los pasos en los videos del Grupo Menudo Timbiriche, y, y, y sigues aplazando las cosas y resulta que tu propósito de año nuevo durante todos los años sigue siendo el mismo ahora sí mira hasta la uva la ves y dices esta es la buena esta es la buena ahora sí voy a tener más autodisciplina ahora ya sí voy a arreglar las cosas ¿Qué opina usted mi querido pastor y nos puede decir qué es canilla pastor porque no 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 recuerdo que sea la canilla
1: la no, canilla es lo que de donde sale el agua lo que está en la pared o en el en el grifo, ¿no? en los sanitarios del baño para, para salir la del agua caliente la del agua fría, de ahí sale el agua ah, okay. ¿Cómo le llaman ustedes? Pues, eh,
0: tubería la tubería, la tubería, ah, la canilla ¿no? Ok, ah, ah, claro Listo. Sí. Adelante, Pastor se la cedo Bueno,
1: muy bien eh, algunas soluciones. Eso es. Eso eh, es. Quizá la más quizá la más importante eh, y la fundamental. A todos aquellos que hemos, nos hemos entregado a Cristo, eh, que tienen a Cristo como Señor y como Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Hay una historia que en el libro de números capítulo 11... Eh, ahí relata la, la Biblia Que había un, una dificultad Con el pueblo de Israel Al parecer eh, Se habían mezclado con ellos Gente de otras naciones En el mismo éxodo en el desierto Y claro ¿Ellos qué comían en el desierto? Maná Maná Iba a decir lagartijas no, eso lo comía Juan el Bautista. Sí, la langosta, ¿no? La langosta. Entonces, este, claro, maná a la mañana, maná a la noche, lo molían, lo hacían torta, lo hacían en eh, guiso, lo hacían como podían, pero era maná, siempre maná y siempre maná. Y entonces un día dice que ellos estaban tan desesperados que hasta se pusieron a llorar en la puerta de su tienda. Eh, porque querían carne y empezaron a extrañar a Egipto o sea extrañaban lo del puerro la cebolla el ajo los pepinos y la carne que comían de chorizo
2: el... <risa> los asados eh, los matambres a la pizza Me está eh... matando. <risa> los chinchulines bueno ya, pare los...
0: pare <risa>
1: los chinchulines que con limoncito ahora, ahora, ahora toda la noche limón, pimienta y sal, los, los chinchulines al otro día en la parrilla vuelta y vuelta quedan crocantes y sabrosísimos oh, y todo eso hay que bajarlo con un poquito de vino, ¿no es cierto? no, pecado, pecado aquí no tomamos vino pecado, crucifíquenlo.
0: <risa> bueno sí, que... cortina.
1: <risa> ya se me por las tortas a ver <risa> así que ahí estaban los, los hebreos en el desierto parecían argentinos llorando por la carne y entonces Moisés, ese hombre tan manso, el hombre más manso que había sobre la tierra se cansa y le dice señor, yo no hallé gracia en tus ojos porque me diste a todos estos rebeldes, ingratos desmemoriados y entonces Dios también se enojó junto con Moisés, y ya por lo menos eran dos, se consolaban el uno al otro. Y Dios dijo: Déjamelo, que yo, yo le voy a dar un escameto. Entonces, Dios hizo, Dios hizo que, que, que lloviera prácticamente codornices, que eh, cayeran en todo el campamento, dice que hasta dos codos era de altura y un kilómetro para un lado y otro kilómetro para el otro tuvieron codornices para todo el año hasta que se les dijo el señor hasta que se les salga por las narices los codornices querían carne bueno, ahora ahora, este, ahora tienen la carne y, y entonces ahí este, Moisés que en ese momento cuando eh, se ve sobrepasado se ve sobrepasado eh, quizás al borde de, 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 del ataque de nervios se le estaba cayendo el pelo a Moisés por, por los nervios eh, frente a Dios se siente impotente y Dios le dice eh, voy a tomar de tu espíritu del espíritu que hay en vos del espíritu santo que no estaba, sobre todos, evidentemente, en la antigüedad, no era así, solo sobre algunas personas. Por eso David, en el Salmo 51, le dice a Dios, no quites de mí tu santo espíritu, porque estaba la posibilidad de que Dios quitara a causa del pecado que había tenido David con Betsabé y con Urias también, al que mandó matar, prácticamente... Dios quitara el Espíritu Santo de la vida de David, bueno, vuelvo a Moisés Dios le dice, voy a tomar del Espíritu que hay en vos, de mi Espíritu que hay en vos, y lo voy a poner sobre 70 varones para que te ayuden con este pueblo para que te apoyen y te ayuden a juzgar a este pueblo, esa es la solución para la pereza para todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida es el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas. El que tomará de lo mío, dijo Jesús, y se los hará saber. ¿Qué es en este caso con respecto a la pereza lo que el Espíritu debe tomar? El carácter de Cristo. Hablamos del carácter de Dios plasmado en Adán antes de la caída. De las capacidades extraordinarias que Adán tenía mentales y hasta físicas. Ceso se distorsionó y se pervirtió con el pecado de la desobediencia. Pero en el nuevo Adán, en Cristo Jesús, no solo hallamos la salvación, sino también un carácter. Porque si algo ha de tener el cristiano como identificación, además del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo. Si algo ha de apuntar el cristiano para tener una vida que se precie de ser verdaderamente cristiana es el carácter de Cristo entonces cuando nosotros el Espíritu Santo cuando vemos que el Espíritu Santo nos está hablando nos está ministrando, nos está mostrando en qué estamos fallando en este caso, si estamos siendo indolentes si estamos siendo presos de la ociosidad de la irresponsabilidad de la falta de dominio propio porque a ver, dice también eh, Proverbios eh, 16 Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad el que el que está preso de la pereza tiene falta de dominio propio no puede decirse a sí mismo esto no va más así eduardo tenés que cambiar la canilla eduardo tenés tenés que dejar de ser inoperante de dejar de deslizarte en esa especie de relajación que no es digna de cristo que no hace al carácter de Cristo. Y todo esto es, como decíamos, es un reflejo de la perversión del hombre caído, no redimido, autosuficiente, que se ha salido del Señorío de Dios para quedar atrapado bajo el, el dominio de su miserable naturaleza. El Espíritu Santo viene a librarnos. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que, en lo que, requiere que te ocupes, que lo tengas dentro de tus prioridades no seas perezoso sino fervientes en espíritu Amor. sirviendo al Señor
0: ¿Por qué entonces la gente se vuelve perezosa y posterga las cosas? Pues miren que resulta que es cuando hay muchas distracciones en nuestra vida es porque hay mucha desorganización es, es por tener el enfoque equivocado, es por, por tener mucho estrés, es, es también por, por tener miedo, sí, el miedo es real, pero hay que vencerlo, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Es miedo a la evaluación, primero la autoevaluación y, y, y a la reacción negativa que pudiéramos nosotros de otras personas, incluso a la retroalimentación, en inglés le llaman el feedback, ¿verdad? Que te digan, no, es que, ¿cómo te, se te ocurre esto? Entonces, no queremos que eso suceda, pues mejor no lo hago. ¿no? Y muchas veces también, como lo hemos estado apuntando aquí, atiende a, a condiciones médicas, ¿no? A las enfermedades. Eh, ¿Y por qué? Porque las enfermedades médicas influyen demasiado en que uno sea perezoso o que sea procrastinador, que deje para otro tiempo las cosas. ¿Y, ¿Y qué padecimiento, qué patología puede esto afectar? ¿La depresión? ¿Verdad? ¿La ansiedad? ¿El trastorno? Pero de verdad, no que sea un pretexto, ¿no? Porque el TDA, que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, verdad hay muchos niños que les eh, diagnostican esto cuando es una rebeldía total, nada de TDA, ¿eh? es una falta de dominio del, 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 del joven o del niño y que pues se salen por la tangente los médicos y los maestros, es que tiene TDA no, lo que pasa es que el niño está dominando a todo el mundo porque no le han puesto el freno en la casa entonces volviendo a, a, a ahora, si sí es real que puede haber este, este efecto de, de procrastinación y de, y de pereza porque hay un, un déficit de atención, sí, incluso puede haber un cierto grado de autismo en las personas y no lo sabemos, entonces tenemos que entender que las enfermedades mentales tienden a reducir, y como las enfermedades del alma, ¿no? Y, y sí, tienden a reducir la motivación, porque no tienes motivación Ahorita aquí un hermano lo, lo, lo comentaba Que decía incluso a la falta Del apoyo emocional, Angelito lo comentó ahí Incluso a la falta Del apoyo emocional, ese apoyo Como ahorita dijo el pastor Cortina Me encanta eso de saberme Saberme que, que Dios Toma un, una porción Del espíritu de Moisés Y se lo da a los hombres, yo ya tengo esa porción ¿No pastor? Entonces eso hace Que ya no tengamos resistencia Y que tengamos concentración a ver, bájela de apechito, Pastor, ya para irnos a, al, al, al remedio y al trapito, Pastor.
1: En la carta de Pablo a los filipenses, eh, Dios está diciendo que es Él el que produce el querer y el hacer. Qué interesante esto y qué profundo con respecto a este tema. Otra vez, Dios es el que produce en vosotros, dice Pablo, el querer y el hacer por su divina voluntad bueno, ¿qué está diciendo el Señor? no te preocupes Héctor, Eduardo eh, amigos que nos están viendo, compartiendo este tiempo con nosotros, porque yo soy el que produce el hacer y el querer, el querer y el hacer ¿y qué significa en este caso esto como podemos aplicarlo? que no tenemos excusa, Eduardo no tengo excusa, Eduardo no tiene excusas para postergar, para no proceder, para ser indolente. Porque directamente, eh, si pereza no es pecado, por lo menos es eh, un impedimento a la voluntad de Dios, al obrar de Dios, del Espíritu de Dios, en mi vida, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él produce el querer y el hacer. ¿No es acaso la pobreza el impedir el querer y el hacer? Porque a ver, sería por ejemplo, si yo postergo algo que quiero hacer, en lugar de postergar algo que tengo que hacer, que hay una diferencia entre el querer y el tener, porque seguramente si yo quiero hacer una cosa la voy a hacer, como por ejemplo... En vez de ir a trabajar, quedarme en la cama. Yo no quiero ir a trabajar, quiero quedarme en la cama. Bueno, me pongo yo como ejemplo, pero por supuesto, gracias a Dios eso no me pasa, pero me pueden pasar otras cosas. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Ahora, si es Dios el que está produciendo el querer, ¿por qué yo impido el querer? ¿Por qué impido el hacer? Así que me veo yo dándole lugar a la pereza o nos vemos dándole lugar a la pereza en lugar de fluir y dejar que fluya el Espíritu de Dios y el querer de Dios y el hacer de Dios para nuestra vida fluya en todos los aspectos. Porque no solo retaseamos en cuanto a funciones o a, en cuanto a trabajos en nuestra vida, también retaseamos en cuanto a lo... Eh, afectivo en cuanto a la atención hacia los demás en cuanto a escuchar a los otros, primeramente a los de nuestra casa, ahora no ahora no quiero, tengo pereza para mostrar el amor para manifestar el amor de Dios en mi vida hacia los demás eh, Pablo dijo también antes a los tesalonicenses y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro, nuestro ser se compone de cuerpo, alma y espíritu. ¿En qué estamos siendo perezosos? ¿En buscar de Dios? ¿En orar? ¿En estudiar la Palabra? ¿En profundizar en la Palabra? ¿En ser ese buzo que se mete en aguas profundas para descubrir los hermosos tesoros que Dios tiene guardado para nosotros? ¿En los afectos, en el plano de las emociones? ¿Me estoy quedando con, una, con un abrazo guardado para aquel que necesita, que puede ser mi hijo, que puede ser mi esposa? ¿Estoy retaseando? ¿Estoy siendo perezoso, negligente, indolente en eso? ¿En cuántas cosas puedo ser indolente? En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo a Dios y a los, y a los demás.
0: Permítame compartir aquí con la amable audiencia y nuestros radioescuchas eh, Un par de consejos para romper los malos hábitos Descansa, descansa más, descansa, te estás fundiendo Tú sabes qué tienes que hacer, tú sabes que debes descansar Otra cosa que es muy importante y que hay que poner en práctica Para que no te satures de actividades Di no más a menudo Haz el no una palabra que esté a flor de boca cuando te lleguen más y más y más y más actividades, porque te vas a fundir y claro que vas a postergar ¿no? y a la larga te vas a cansar. Y el cansancio, ¿qué que le pasó a, a, que fue a Elías? no Que Dios lo mandó a descansar a la cueva. Y le mandó, le, le mandó la comida. ¿Y ¿Por qué? Porque necesitaba descansar. David le pasó lo mismo. Ya no desperdicies recursos valiosos. Ya, ya, no, ya, no, ya, no, te, ya no inviertas tanto tiempo en cosas que, que son superfluas. ¿no? Que son cosas que que si tienes algo que hacer y nos jala, de verdad, a mí eso me pasa muy a menudo con las noticias, porque yo no veo periódicos, no veo tele, eh, televisión en la noche, de hecho no tengo tele en mi cuarto, afortunadamente ya tengo tele en mi casa, que hubo veda de televisión meses y meses que se nos descompuso, pero no vemos noticias en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, o sea, mi, mi, mi merienda no es el noticiero de la noche. Pero sí me jala mucho cuando estoy trabajando aquí en la computadora, el ver el YouTube para ver los encabezados y qué sucedió y cosas. Y digo, no puede ser, si yo iba a hacer otra cosa. Y ya me jaló, ¿no? Entonces, deja de estar eh, eh, desviando, ¿no? Eh, intencionalmente la mirada hacia cosas que no son tan productivas. Pues, ¿qué me importa si Alito ya regresó o que lo van a quitar del PRI? O que si va a pasar alguna circunstancia en el mundo, no... O, cosas que pues son solamente, pues perdón, pero es chisme, ¿no? Entonces hay que dejar también de poner excusas, no importa qué objetivo usted quiera alcanzar, yo quiera alcanzar, debe saber que depende solamente de usted, ojo, eh, y falta ahí algo, porque el Espíritu Santo es muy importante, depende de usted que sucedan las cosas porque la diferencia que necesita usted en su vida es tomar acción y nadie puede poner acción por nosotros. Es como, como aquel dicho que 5, que, que seis 7 pueden cargar al burro y llevarlo al río a tomar agua, pero 500 personas no lo pueden obligar a tomar agua. Así es con el adicto, así es con el perezoso, así es con el que come demasiado nadie puede hacerlo más que uno debemos tomar acción, nada amigo hermano radioescucha, nada le debe nada a usted, ni siquiera a sus padres, ni siquiera a la 4T el gobierno, echar culpas como si fuera una pelota de básquet es negar la responsabilidad de nosotros de las malas decisiones que usted y yo mismo hemos tomado elegir pasar su tiempo productivamente va a influir en las decisiones que usted tome diariamente Amigo, amiga, hermana, establezca objetivos claros y planee ejecutarlos completamente. Si usted tiene el deseo de lograr autodisciplina, necesita tener claro, claros, su razón, sus razones de ser, el propósito de su vida. Así que si yo puedo dar un consejo, de acuerdo a lo que hemos estudiado aquí, mi hermano y amigo pastor Che Cortina, es que desarrolle su fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad que Dios le dio realizando actividades que sean para honra y gloria de él y también que sirva para que nosotros podamos fortalecernos y tener una mejor convivencia con las personas. Si usted cree que tiene una cantidad limitada de fuerza de voluntad, le va, le va a resultar muy difícil comprometerse con algo. Entonces, a eso ya para ir aterrizando y el cierre, mi querido hermano pastor, ¿qué nos dice la Biblia entonces?
1: La Biblia nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también dice que, dice Pablo, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo. Eh, Héctor, para, para ir terminando, una cosa que es importante, nosotros, eh, esta generación, por ejemplo la nuestra, es una, es una generación que, que tiene una herencia, valga la redundancia, generacional. Porque la generación de nuestros padres eh, era una generación sin metas. Estoy generalizando y la generaliza las generalizaciones no son buenas. Pero eh, eh, yo repaso un poco lo que era el medio ambiente donde yo vivía y donde me crié y tanto mi padre como el resto de, de, de mis tíos que, que eran muchos porque mi, mi madre tenía 12 hermanos y hermanas así que había tías y tíos y más o menos eh, era un común denominador en todos el solamente tener la expectativa de poder jubilarse y nada más uh -huh. y si alquilaban bueno el destino ha sido alquilar y si no bueno no existían los automóviles o quizá uno solo en todo el barrio tenía un auto eh, eh, y, y había un, cumplir con un horario de trabajo, el que tenía trabajo y después terminar y estar a las 2 de la tarde en casa y ya está tomar mate, esperar que llegue la noche, comer algo, acostarse, dormir y al otro día así y pasaban los días y pasaba la, y pasaba la vida y entonces yo me he criado dentro de ese, de ese ambiente, dentro de ese medio. Y hay, hay, hay lo que es una herencia eh, eh, biológica, digamos, que se hereda también por carácter de nuestros padres. Y también hay y condicionamiento ambiental, que es lo que hemos recibido por ejemplo, eh, de los que han estado a nuestro alrededor y de quienes nosotros hemos tomado toda esa, toda esa información. Ahora, viene de Cristo y hace nos hace libres de manera que ya no de manera que ya no tenemos excusa ni de aquella perversión original en el Edén ni de la que nos antecede en una generación ante anterior de manera que no no, no tenemos excusa la pereza hace caer en su profundo sueño y el alma negligente padece de hambre dice el proverbio 19x ¿De qué sueño está hablando? Esta es mi reflexión final, eh, quizá padeciendo de esta pereza o de esta negligencia, de esta falta de solicitud, de esta falta de diligencia, hay una buena parte, no voy a poner un porcentaje porque es imposible, pero hay una buena parte, yo lo veo en Argentina, lo veo en la localidad donde estoy, en la provincia donde estoy, en el estado de la iglesia, donde quizás a causa de esa pereza eh, estamos cayendo en un profundo sueño. Hay otro en Eclesiastés también dice que a causa de la pereza eh, la, 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 el techo se derrumba, se derrumban las paredes. En lugar de estar edificando, nosotros estamos viendo cómo se derrumban lo que generaciones anteriores han construido. ¿Y por qué esta pereza? ¿Por qué este sueño? Porque estamos ocupados en otras cosas. Porque en la lista de prioridades hay otras cosas que son generalmente las que perecen, las que están en, en contacto con este mundo, las que son de este mundo, las que, las que pasan. Nos, nos, eh, nos lleva de la mano también el deseo por lo inmediato y por lo pasajero. Y en lugar de apostar hacia lo eterno, en lugar de estar dedicados a lo eterno, a lo que no perece. El mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. ¿La voluntad de Dios cuál es? Es poner en nosotros el querer y el hacer. Así es. Amén. Amén. Y bueno, pues ahora qué? ¿Qué pasa después? Pues,
0: amigo, hermano, hermanita, empiece haciendo un voto. Comprométase a usted mismo, que esta vez va a ser diferente, ¿cómo será diferente, hermano? Y yo mismo me pregunto, y lo platicábamos desde ayer en la noche, y, y hoy en la mañana, el Pastor Cortina y yo, y aquí con la producción, ¿cómo va a ser eh, diferente? Pues es, va a ser simple, porque ahora no lo vamos a hacer solos, no lo va a hacer usted sola, solo, lo va a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Actúe sobre al menos una cosa que usted Que el Espíritu, que ese Espíritu Santo dentro de usted Le esté revelando ahorita en este preciso momento Que le diga esto es lo que vas a hacer Esto es lo que vas a anotar en tu lista de hacer En las listas to do que, que se dice no Y luego entonces comprométase a hacer una cosa pequeña cada día y realizando cambios pequeños en nuestra vida a diario, vamos a ser diferentes. Y como dice aquel, ¿no? Que el maratón se termina dando el primer paso. No es para que lo ganes. Ahora, ¿estás capacitado para ganarlo? Pues esfuérzate y gánalo. Pero hasta ahorita lo de lo que se trata es terminar la carrera, no empezarla. El asunto es no cómo la empiezas, cómo la terminas. Puede ser que usted decida empezar hoy a hacer ejercicio. ¿O usted podría decidir levantarse 10 minutos antes para poder orar un poco? ¿Verdad? Sea lo que sea, pero compruébelo, amigo, hermano. Y hágalo eso, hágalo parte de su día. Que su día esté enfocado a eso que va a hacer usted en la mañana, primera hora. Decida que va a limpiar el desastre de su vida, de mi vida personal. Lo dijo ahorita Eduardo. ¿Verdad? Y luego, y luego ¿qué hacemos después? Comprometernos con esa decisión tomando medidas que usted quiere que sucedan ciertas cosas en su vida solamente así va a ser con esa, med esa medicina esa droga de las que le hablaba la, la acción la acción usted quiere la sensación de logro y de éxito usted quiere verse a sí mismo siendo el tipo de persona que admira cuando camina o cuando pasa por delante de usted usted quiere ser eso eso no va a suceder si usted sigue siendo tan perezoso no va a suceder si no despegamos si no quitamos el pellejo del otro pellejo del sofá o de la tela del sofá, si no nos bañamos, si no nos limpiamos y si no hacemos algo para que nuestra vida funcione mejor. <coughs> nadie puede hacer que usted se levante, nadie puede hacer que el, que, que, que el caballo tome agua del río. Nadie puede hacer que usted se ponga en marcha más que usted con la ayuda de un poder sobrenatural que solo puede venir de Dios. De nada, de nadie puede venir más que del Espíritu de Dios. Y usted, y solo usted con la ayuda del Espíritu Santo puede librarse de, de, de ese letargo y liberar ese espartano uh, 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 que lleva adentro y dejar que Dios tome el control de su vida. Pero usted tiene que comprometerse. Usted necesita fortaleza mental que Dios le ha de dar. Que ya le dio ese espíritu. Ahora hay que fortalecerlo. Usted necesita disciplina. Así que haga lo que pueda con lo que ha aprendido en este episodio y compártalo. El cambio que usted desea está a solo una acción de distancia. Un poco de atención cada día. Es más que suficiente para ayudarle a convertirse... En una persona autodisciplinada y mentalmente fuerte mentalmente fuerte que ha reunido sus cosas y ha manejado su tiempo y energía como un jefe completamente a cargo de su vida. Usted, mi querido amigo, y no me tome como un charlatán y un motivador barato, no, porque usted es un ganador, porque ya ganó la vida eterna. ¿Qué más puede pedir? Usted es más que la… usted ya está… Más de la mitad del camino a la vida eterna La vista es súper agradable desde allá arriba Usted tiene que verlo, ahora haga que suceda Y mis queridos amigos, ¿qué les parece si terminamos con este bloque y terminamos con este tema? Y vámonos a un momento de gozo nuevamente, se lo perdieron aquellos que llegaron tarde Porque ya nos deleitó con un tanguito aquí nuestro invitado de lujo Vámonos con otro, otro tema musical que nos va a regalar a más de 15 mil kilómetros de distancia nuestro amigo y hermano, Che Eduardo Cortina. ¡Suéltela, hermano! ¡Adelante!
2: Cómo son largas las semanas cuando no está cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor para vivir, muerta la luz de mi esperanza. Soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la distancia, mas no me puedo resignar. Oh, qué triste es recordar, te puede tanto amar esa dicha que pasó y oh, de una ilusión nuestro querer se marto Gracias. Sí. Sí.
0: Llorando. Oh. <risa> ¡Lo queremos, Pastor! ¡Producción! Ponga ahí, eh, anote bien el número del Pastor Cortina, porque lo vamos a empezar a publicitar. Vamos a agarrarnos esa, eh, a ganarnos esa ida ya a, a, a Buenos Aires, Argentina, a comer ese matambre y a comer todo eso. Mucho gusto, Pastor. Oiga, ¿qué le parece si damos aquí una vueltecita, los saludos y bueno, a ver, eh. Eh, Espérenme, espéreme, producción, porque ahorita no, no vamos a pasar el teléfono. Este, le, le, dije, dije el, pasto, el teléfono al pastor porque lo vamos a empezar a, a comercializar. ¿eh? Así que la producción no pierde tiempo. Vamos a ver unos saludos, mi querido pastor. ¿Qué le parece? Y, y mire, tenemos aquí a mi esposita que, que le dice: A ver, mande usted los saludos, pastor, para que los diga en argentino. Adelante.
1: Ana Luisa Mungía Navarrete dice: Buenos días. Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias, hermana. Esperanza Flores. Buenos días, Pastor. Bendiciones. Dios te bendiga. Es. Ángel Genaro Durán. Buenos días. Buenos días. Saludos y bendiciones, dice Yoyopo Zárate. Ese Yoyopo es, we, es fan. ese es fanses también. Hermosa canción, dice Esperanza Flores. Coincido, coincido.
0: Esa, ese tanguito llevó por nombre Remembranzas ¿eh? sí, ahorita, ahorita nos despide con otro tanguito, pastor Porque de verdad que está de lujo Estos tanguitos nos los está cantando en, en celebración del día del abogado así que Ahí aquí tenemos está, sí. también a Belén, a la hermanita Belén buenos días a todos, Dios les bendiga muchas gracias Belén, no hemos ido a Puebla así que por eso no me he reportado con su sí. semita, tenemos aquí también a la Rebe, Rebe gracias, muchas gracias también tenemos aquí al hermano Raúl Rivera, este es abogado nada más que este, este era del este era del, de, de, del otro este era abogánster pastor, Mándele un saludo al licenciado Raúl Rivera Pastor.
1: Juan Raúl Rivera Maldonado, saludos mis queridos amigos Héctor y Eduardo. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente mi querido hermano. Mi mamá? Olimpia. Mire mi mamá. Ah, tu mamá? Sí. Olimpia Velarde, la culpable.
2: Ahora, ahora eh.
1: Querida Olimpia Velarde, te felicito por tu hijo. Gustavo Daniel Ferraro, buenos días, bendiciones para todos los hermanos de valientes a los pies de Cristo.
0: Ya aprendió, ¿eh? Este, él es el hermano argentino, él es un paisano, porque mire, ya nos tradujo aquí que es el grifo, la canilla, mire.
1: ¡Ah! Claro, ahí está, exacto, ahí el grifo. Está. Gustavo Daniel Ferraro, eso es la canilla en Argentina, claro, exactamente. El matambre a la pizza es el suadero mexicano.
0: ¿Suadero? ¿Suadero sí, es cierto? Sí, suadero, unos taquitos de suadero. Nada más que en algunas colonias de aquí de los hermanitos, igual allá en León, Guanajuato, no venden, no venden suadero, venden suaperro.
1: Suaperro. Así es, sí.
0: aquí está. Ah, pues mírelo, aquí está, aquí está, mire, el hermano Carlos Fernández. No es cierto, Carlitos, ya sabes que te quiero mucho, es una broma. Hay que irnos a echar unos cortecitos allá, León. Con mucho gusto, gracias. Eh, dice aquí nuestro hermano Angelito, gracias. Ahora, planear nuestras tareas. Claro que sí, mire, tenemos a Marilú Bombón
1: Rico. Dígale ahí un saludito a la Marilú, a la Lulucas. Dice algo muy interesante, el querer es poder. Marilú Bombón ahí Rico. Está. Y también dice, yo creo que uno mismo se limita. Claro que sí, claro que sí. Eso
0: es, claro que sí, y luego ¿De? dice aquí... Aquí ya le están echando flores al Pastor Cortina. Bueno, bueno, eh, ahí?
1: Claro,
2: vamos todavía, Daniel, ¿eh? Gustavo qué
1: Daniel. Qué buena voz, ¿eh? Venga, algo dice, quiere,
0: quiere matambre. Te invito, te
1: invito a comer, Daniel, te invito a comer. Eh, qué vos, pastor, qué bendición. qué bendición, qué don le dio Dios. Saludos de un paisano, el Che Gustavo Daniel Ferraro Bravo. Ah, ah no va a tener
0: nombre tampoco. Eh? Eh. Y dice ahí, hermoso tango. Claro que sí, estos sí son hermosos tangos. No, los sí. que luego hacen algunos y algunas. Y tenemos ah, aquí también a nuestro no, 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 no. hermano Edgar Díaz. ¡Wow! Todo lo que... Claro que sí, amigo. Vamos a echarle para adelante. Pastor, deleítenos con otro tanguito, por favor. Otra, otra. ¿Qué nos va a cantar, pastor?
2: lleno
1: de esperanza el camino que los sueños
2: prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega oh, un amor que lo engañó vacío yo de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di. Si yo pudiera, como hacer querer siempre sentir Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor
0: Bravísimo, Pastor, bravísimo, qué hermoso. Le mandan Gracias. saludos aquí también, internacionales. Saludos, bendiciones, good morning.
1: Good morning. Ya,
0: eh, mire, eh, oiga, pastor, a ver, mire, a ver, a ver, le están haciendo ya aquí peticiones.
1: Su paisano. Ah, sí. Tiempo viejo, pastor, dice. ¿Se la sabe? No, no lo tengo acá, no lo tengo escrito. No lo recuerdo bien. Eh, una probadita para el paisano no se puede habiendo, habiendo empezado bien vamos va a terminar mal oh, una probadita chiquita. no pero a cambio a cambio puedo puedo otro pedacito de alguno oh mira este este dedicado al hermano Ferraro amén ¿Eh? a ver he llegado hasta tu casa
2: yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje te el de suyal, el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
0: Ay, qué hermoso, Gracias. bravo, bravo. Dice aquí el hermoso, el hermoso, Ahora, ahora, el hermano, el hermano, yo, yo, posárate a cuánto la hora y cuántas
2: canciones. <risa>
0: ¡Ay, qué barbaridad! Mire nada más, tenemos aquí también a eh, Referilino Lu Poliéster Delgado. ¡Saludos, Lick! ¡Excelente programa! ¡Bendiciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eh, 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 la verdad es que es, es un manjar eh, tener este tipo de invitados. Muchas gracias, eh, Pastor Eduardo Cortina. Gracias por compartir este talento que, que, Dios, que Dios le ha dado. Y, y bueno, a ver qué dice aquí también. Eh, o oh, mira aquí oh, es, no sabe que ya póngale cuota pastor, póngale cuota porque nos están, nos están sacando de jugada y, y bueno pues muchísimas gracias pastor, muchas gracias, que Dios le bendiga eh, estamos muy agradecidos con Dios de, de haberlo puesto en mi camino, yo conozco al pastor Cortina hace ya más de dos años, un poquito más eh, a los inicios de la pandemia, formamos parte de un un grupo de que bueno, yo era ahí el, el, el más lagañoso y el más verde. Yo les decía, me siento como renacuajo de agua puerca aquí entre ustedes porque me metieron al Shark Tank, al, al tanque de los tiburones. Eh, estábamos... Eh, comente al auditorio cómo era ese grupo eh, que, donde estábamos, pastor, y qué es lo que hacíamos.
1: Sí, nos habíamos formado en tiempo de pandemia, al comienzo de la pandemia, para... Okay tener un intercambio entre pastores de Latinoamérica y para ver qué tenía Dios para decirnos en ese tiempo tan particular y bueno, luego continuamos ahora estamos con el grupo eh, acerca de qué visión podía tener la iglesia en cuanto a los tiempos que estábamos viviendo ¿no? así que eso dio la posibilidad de conocernos y qué bien cómo Dios maneja todas las cosas ¿no? porque gracias a eso también nos, hemos conocido, Héctor, y podemos estar participando de esto ahora. Y también participar de ese grupo de pastores latinoamericanos, ¿no? Donde hay gente de Bolivia, de Perú, de, de México, de Colombia, bueno, de Argentina también. ¿Sí? Eh, saludos, licencia. ¿Qué dice? Saludos, licencia. Excelente el programa, bendiciones. Ref, dice Referi Lino Luis. Poliéster Delgado. Bueno, ahí están, los... ahí están, sí.
0: Sí, y, y bueno, pues en ese periodo el pastor Cortina enfermó muy 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 gravemente, problemas en los riñones y deben ustedes saber que él es un milagro y por eso le decía que él se carga con kriptonita porque así como lo vieron y con esa voz tan prominente que el Señor le dio, ...está funcionando sin un riñón... ...y sin parte del otro riñón... ...así que los milagros existen... ...tengan fe, Pastor... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... Y, ...y bueno pues... ...aquí ya están las peticiones... ...pero déjeme, déjeme unirme... ...a la voz de algunos que lo están pidiendo... ...y a mí me dejó colgado... ...a mí me dejó enganchado... ...con el primer tanguito que nos, nos cantó... ...que es un clásico de su patria... De, de, de su bello país, que somos hermanos y que, y que la verdad es un privilegio haberlo podido escuchar, muchos recuerdos claro, como, como Lulú y como muchos de nosotros, que nuestros padres ponían esos tanguitos, yo me acuerdo mucho de mi abuelo, de mi abuelo Enrique mi abuelo paterno eh, era, era uno de sus, de, de sus tangos preferidos, un hombre taurino ¿Nos podría usted hacer favor de, de cerrar este episodio hermoso con ese tanguito de, de Gardel? Y, y bueno, pues nos despedimos amigos, hermanos, eh, amable auditorio, que Dios les bendiga, y pues aquí con la participación del Pastor Cortina, cerramos la transmisión, nos vemos la semana que entra el martes, un aviso rápido, va a estar con nosotros el domingo predicando el Pastor Reinaldo Sierra de Perú, va a venir a México, uno de los pastores integrantes de ese, de ese grupo, Pastor Eduardo, va a estar Eduardo, va a estar Reinaldo con nosotros y va bueno. a predicar en Valientes a los pies de Cristo, va a tocar el piano, y viene bueno. un colega de él, un copastor de allá de Perú, y se va a subir al banquito. Así que ahí lo tienen, seguimos creciendo para honra y gloria de Dios. Nos despedimos, Pastor, con este hermoso
2: número. Acaricia sueño el suave burmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos bellos me quieren mirar y si es mi buen amparo de tu risa leve que es como un cantar, esa quieta mi herida, todo, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalara, se de, de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las se contarán tu amor Desde el azul del cielo, las estrellas hermosas nos mirarán y pasar. Y un rayo misterioso hará rido en tu pelo, Luciana, la curiosa que verá que eres mío. Consuelo. El, el día que me quieras no habrá más que armonía.
1: Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodía y no dará las fuente su canto
2: de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un raso misterioso hará mi pero luciern curiosa, que verás que eres mi con